0: Alto Falante, Momento Ciência Animal. Estamos começando mais um Alto Falante, um Alto Falante especial. A gente vai ter hoje o Momento Ciência Animal. A gente recebe os alunos de pós-graduação em Ciência Animal, Nicole Dias e Marcelo Paiva, que vão entrevistar o professor Daniel Paulino Júnior sobre o tema uso de animais em pesquisas. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alto Falante, nesse Momento Ciência Animal. Obrigado. Obrigado. Bom, professor, quando aproximadamente foi iniciada a utilização de animais nessas áreas? A utilização dos animais, gente, já vem de longa, mas muito longa data, né? Se a gente for analisar bem antes de Cristo, já em 300 antes de Cristo, em Aristóteles, depois, 100 anos depois de Cristo, por Galeno, que é o filósofo grego, depois já em 1800, pelo nosso famoso Luiz Pasteur, né, com a prova da infecção, né, que realmente ela acontecia... E em meados de 1900, a fundação Oswaldo Cruz, né, a famosa Fiocruz, é, nessa década de 70, uma grande utilização de animais para produção de soro e vacina. E mais ou menos em 2005, a própria Fiocruz foi uma das primeiras instituições a criar né, a sua ceua. E em 2008, com algumas criações de leis, como prova provavelmente a, a Lei Araúca. Né? em 2009 a regulamentação de alguns conselhos né? o, por exemplo, o próprio Conselho Nacional, o Conselho, que depois a gente pode conversar, e agora mais atualmente, em 2012 foi criado o RENAMA, né? a Rede Nacional de Métodos Alternativos, então se vocês analisarem, vem de muita longa data a utilização de animais e ao mesmo tempo a conscientização né, da utilização desses animais, não só o uso, mas em como utilizar da maneira correta, isso vem evoluindo graças a Deus
1: e quais são esses órgãos responsáveis por regularizar o uso desses animais? Quem são os membros né, que compõem?
0: Bom, excelente pergunta, Nicole. É, o nosso órgão máximo né, é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o Conselho. Dentro desse conselho, formado por alguns membros parlamentares, é, a gente tem as subdivisões das CEUAS, é a Comissão de Ética no Uso de Animais. Cada instituição, cada empresa, cada universidade, cada faculdade que tem animal para aula ou para pesquisa, ela precisa ter a sua ceua Quem faz Quem parte faz da, da CELAS CELAS? CELAS, né Médicos é. veterinários... Biólogos, pesquisadores em gerais e principalmente, né, uma informação importante que algumas pessoas não sabem, são membros é, da sociedade protetora. Então, para a gente não ficar uma coisa só interna, dentro do nosso exemplo aqui é o IFRAM, existem veterinários da cidade que fazem parte das reuniões do seu e emitem suas opiniões, nós discutimos coisas, né? porque senão lá fica uma coisa, pode ser velada né? pode ser uma coisa interna que ninguém fica sabendo, não nós trabalhamos com transparência e um detalhe é a questão da, da conscientização, nós não somos os vilões da história, muitos pesquisadores, muitos professores encaram a ceua como aqueles cavaleiros que bloqueiam os experimentos, os projetos, não, nada disso, nós fomos lá para orientar, nossa função é conscientizar, orientar, para que aconteça o quê? o melhor uso dos animais, da maneira mais ética possível, com conforto, mesmo se for uma aula prática, uma aula demonstrativa, uma pesquisa de grande porte, de iniciação, de mestrado, de doutorado. Enfim, não sei se eu te respondi, Nicole.
1: Claro. E quais são as leis que estão em vigência hoje? para regulamentar
0: o uso desses animais, no geral. Certo. É, no geral, acho que eu comentei com vocês, né, em 2008 foi criada a famosa Lei Arouca, né, a Lei 11.794-2008. É ela que regulamenta o uso de animais em pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa, isso inclui aula. Né? A gente sabe que algumas aulas são demonstrativas, mas nós também temos né, alguns animais que são utilizados, propriamente dito, numa, numa aula mais de técnica cirúrgica, de imagem, enfim, de várias, várias áreas da saúde, por exemplo. E essa lei Aruca né, que é a principal lei que a gente tem essa que ser é submisso a ela, então foi desde 2008. E aí em 2009 né, que no Diário Oficial foi criado esse mem os membros oficiais do Conselho né, do Conselho Nacional e a partir daí a gente tem algumas coisas estaduais né, ou até mesmo municipais. Um grande exemplo disso é que no Rio de Janeiro algumas coisas não podem ser feitas e no estado de São Paulo ainda podem. Então a gente tem que estar sempre atento ao estado que a gente vai estar exercendo a função de docência ou de pesquisa. Bom, professor, então partindo desse princípio, quais são os animais mais utilizados e o que caracteriza para pesquisas e aulas, ou seja, como eles contribuem para pesquisa e aulas práticas? Excelente pergunta, Marcelo. É, para grande né sociedade para comunidade os animais são classificados como cobaias né entre aspas camundongos ratos coelhos mas qualquer animal cães equinos primatas né eles podem ser utilizado na pesquisa ou em aulas práticas enfim ah, esses animais eles têm uma escolha específica nesses né, pequenos roedores pela facilidade né de de manutenção de ocupar pouco espaço né de de uma manipulação mais tranquila, da padronização de ambiente, né, alimentação, água, temperatura, controle de luz. É, alguns animais a gente consegue exercer uma modificação genética, como a exemplo disso, genes de hipertensão arterial, de câncer, de diabetes, isso facilita muito a pesquisa e principalmente o tempo de resposta. Né? A gente sabe que a fisiologia deles... Em alguns momentos é muito semelhante ao do humano, até mesmo igual em alguns aspectos, mas o tempo de resposta é mais rápido, pelo metabolismo ser mais rápido. Então a gente ganha tempo na pesquisa, né, de ter um resultado positivo ou negativo, mas de uma maneira é, mais rápida, né, com, com menos gasto de tempo. Então grande parte desses animais são utilizados por conta disso, tá?
1: Certo. E os usos desses animais? Dentro de empresas de cosméticos, eles podem ser proibidos? Ou seja, isso prejudicaria essas empresas de alguma forma quanto a qualidade dos produtos, por exemplo?
0: Essa é uma pergunta capciosa, hein, Nicole? É para deixar a, a seu em saia justas. Não, estou brincando. É, podem ser proibidos e a exemplo disso, a gente tem no Rio de Janeiro. né? O estado do Rio de Janeiro, esse ano, em maio, é, foi proibido o uso de animais por empresas de cosméticos, e não só cosméticos, né? É, cosméticos, é, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. No estado do Rio de Janeiro isso é proibido. E aí, né, complementando a sua pergunta, se a empresa for preparada, ou até é uma palavra melhor, né, for conscientizada para isso, eu acho que o produto dela em si, final, não se torna prejudicado. A gente tem exemplo de grandes marcas que trabalham com essa preocupação dos de animais, mas todo mundo associa, ah, só uma empresa grande vai conseguir não utilizar animais. Não. A gente sabe que tem microempresários que também conseguem não utilizar animais na produção do né, seu material, do seu produto. Então, acho que é preparação e conscientização. Então, se a longo prazo a gente conscientizar as empresas, a população, isso gradativamente se torna menor cada vez mais o número de uso de animais. E esse posicionamento seria apenas para empresas de cosméticos ou para pesquisas e aulas práticas também? Não, no geral. No geral, boa pergunta. As universidades hoje em dia já estão priorizando isso. né? As faculdades, aqui mesmo na Unifran, né? o tema da disciplina né? de, de modalidades de, de apoio à comunidade é a gente minimizar os métodos alternativos da utilização desses animais. Então, cada vez mais, no geral, né, a população, tanto científica como não científica, está se conscientizando a não utilizar os animais ou, né, até com, completando, a melhor utilizar os animais. Acho que a resposta mais ética é isso.
1: E quais são esses principais modelos de substituição que já estão sendo utilizados. Como que a gente, é, da área científica, pode diminuir o uso desses animais?
0: Certo. Eu acho que o primeiro ponto é trabalhar com os princípios dos três R's, né? Que nós, da SEU, a gente sempre prioriza isso, né? A, a redução, o refinamento e a substituição. É né? que... Quanto de, Os animais, primeiro, eles têm que ser realmente utilizados? Para aquilo que quer ser estudado, para aquilo que quer ser demonstrado, é necessário os de animais? Tá, temos que utilizar animais. Quantos animais? Né? Quanto menos a gente usar, quanto mais a gente priorizar, quanto mais a gente puder substituir, melhor. Então tá. Ah, não, são maneiras que a gente não... São, talvez, situações que a gente não precisa utilizar animais. Então tá, a gente sabe que tem muito teste que a gente chama né, in vitro, que são células, tecidos, que são replicados em laboratório. Vocês mesmos, os alunos da pesquisa, fazem isso, né? estavam fazendo até meia hora atrás. Né? A gente sabe que esses testes in vitro são a base para depois do teste em vivo, que aí a gente começa a utilizar os animais. Então, em vez... por que utilizar já direto no animal? Vamos começar com in vitro. Né, com a célula, com o tecido. Existem tecidos sintéticos, existem manequins, existe a nanotecnologia, né, é, imuno-ensaios, os manequins, né, propriamente ditos, na medicina, na medicina veterinária, na enfermagem, na odonto, na fisioterapia, né, na, enfim, nessas áreas cognatas, é, correlatas da área de saúde. Então a gente tem como utilizar isso, lógico, tem um custo. Mas a partir do momento que a gente sabe que existe e que a gente né, vê que o caminho está sendo esse, é a famosa tempo de adequação. As universidades estão se adequando e a população também. É, resumindo, né, a famosa biotecnologia. Bom, então ficou claro que dentro do meio científico é possível. Mas e fora do meio científico? Como a comunidade, a população, é, pode ajudar a diminuir a utilização desses animais? Falar em população, Marcelo, Nicole, é, é sempre tenso. né? A gente sabe de muita... Cada um tem um pensamento, uma cultura, uma religião e, graças a Deus, essa diversidade existe. Então, o que, que a gente tem que fazer? Passar a informação correta. Né? A população ter acesso à informação. A informação correta. A comunicação. Como isso é passado. Né? Eu posso muito bem influenciar uma pessoa dependendo da maneira que eu abordar. Então, se nós... Né, do meio científico tivemos não só a preocupação da utilização dos animais, mas e sim de como passar isso para a população que é o que vem ao meu, né, ao meu ver aqui com esse, com esse podcast a gente já está conseguindo ou pelo menos iniciando é passar uma informação correta é manter uma comunicação aberta e principalmente conscientizar a população, no um ponto de vista meu, eu acho que a gente não vai deixar de utilizar os animais tá? é, não tem como meu ponto de vista, mas e sim como utilizar esses animais sendo de uma maneira ética né, sem sofrimento, de, sempre com responsabilidade, eu acho que é o objetivo final. Aí.
1: Bom, com essa pergunta a gente finaliza o episódio do podcast Momento Ciência Animal Professor Daniel, você tem mais alguma consideração final a fazer sobre esse assunto?
0: É, é sempre polêmico, então eu me coloco à disposição mais uma vez agradeço poder participar aqui desse podcast, da possibilidade de poder divulgar e conscientizar a população. Então me coloco à disposição não só para esse episódio, mas para outros que virão aí e para a gente estar tá sempre numa um bate-papo.
1: Então nós agradecemos primeiramente ao nosso convidado, professor Dr. Daniel Paulino Júnior. Lembrando que esse é um podcast promovido pelos responsáveis: Daniel Paulino Júnior, Fernanda Gonzuen Gonçalves Dias, Maísa Ziviane Alves, e dos alunos Enes Pereira Barbosa, Flávio Henrique Rodrigues Estante, Gabriel Nunes de Oliveira, Gabriela Nogueira Mágio, Lucas Stephens Martins Ubiale de Lima, Marcelo Paiva. Nicole Dias Oliveira e, e Renata, Renata Alves de Barros, da disciplina de modalidades de apoio à comunidade, que é uma disciplina vinculada ao programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca. E também agradecer ao apoio das fontes de financiamento públicas e privadas e a todos os nossos ouvintes e a Agência Experimental de Comunicação da Unifran por terem cedido esse espaço. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas sobre esse assunto e estamos sempre à disposição.
0: Esse foi o Momento Ciência Animal aqui no Alto Falante. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Alto -falante. Momento Ciência Animal.